0: Cube radio. Avertissement. Cet épisode pourrait contenir des traces d'arachides. Bienvenue à Garde-manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier, puis aujourd'hui, je vous amène dans mes armoires de cuisine, plus spécifiquement sur la tablette de ma coloc Lucie. Salut Lucie. Salut Anne-Sophie. Ouais, veux tu me montrer ton armoire?
1: Oui, bien sûr, viens, je t'emmène.
0: <rire> Lucie, me montre un peu ses tablettes, puis elle me décrit ce qu'elle a.
1: Donc, j'ai plusieurs beurres de peanuts.
0: Puis, ben, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a vraiment, vraiment des grandes quantités de beurre de peanuts.
1: Systématiquement plusieurs pots. Ma principale est ma marque préférée, qui est un, un beurre de peanuts bio et crunchy.
0: Ce que je vois, moi, à l'œil nu, c'est à peu près trois immenses pots.
1: Là, je vous ai parlé du crunchy, mais en fait, j'aime aussi le, le crémeux beaucoup. Donc, j'ai toujours un peu de sorte minimum, parce qu'il faut varier les plaisirs quand même.
0: Est-ce que tu crois que tu manges du beurre d'arachide tous les jours ici
1: Ah, c'est sûr. Mais moi, c'est même pas la question de tous les jours, c'est combien de fois par jour Alors, c'est ça, moi j'ai la nationalité franco-suisse. Puis quand je suis arrivée ici, c'est là où j'ai découvert en fait le beurre de Pinot. Mais tout le monde en mange ici. Tout le monde a ça dans son placard. Et <rire> je trouve ça merveilleux.
0: Selon un sondage de Ericsson Research de 2015, 85 des Québécois ont répondu qu'au moins une personne dans leur maison mangeait du beurre pinotte au moins une fois par semaine. Ça, c'est comparé à 78 dans le reste du pays. Ça veut dire qu'on serait les plus grands consommateurs de beurre d'épine de par capita au pays. Bref, Lucie est certainement pas la seule à avoir une addiction joyeuse au beurre de Maintenant,
1: ce que j'ai observé aussi, il faut quand même le dire, c'est que chaque fois qu'on me propose d'aller prendre un petit déjeuner ailleurs et tout ça, je suis vraiment hésitante parce que c'est mon grand plaisir, le peanut. Donc je suis là, bon bah moi ça me convient de déjeuner chez moi, mais on peut se rejoindre après. <rire> Incroyable. Ça, c'est vraiment de l'amour. Ouais, c'est de l'amour ou de l'addiction, je sais pas trop. <rire> c'est entre les deux en tout cas.
0: Le produit est très populaire à cause de son goût, mais aussi parce qu'il est très économique. Par exemple, le pot de 750 grammes de beurre d'arachide crémeux Kraft, la marque la plus populaire au Canada, se vend moins de 4 dollars. Alors, il y a de quoi nourrir beaucoup de monde pour 4 dollars ou manger beaucoup de toast. C'est selon ma coloc, Lucie.
1: En fait, je, je suis aussi nutritionniste, faut quand même le dire, même si ça n'a pas l'air parce que je suis accro aux peanuts, mais, mais c'est ça, les, le beurre de peanuts, c'est vraiment... Il y a des fibres, il y a des protéines. C'est quand même assez intéressant. Puis c'est recommandé quand même de manger des oléagineux. C'est vrai que c'est bien de varier une
0: petite poignée par jour. Donc c'est vraiment une question de quantité. Les oléagineux, c'est des végétaux dont on peut extraire de l'huile. Par exemple, les graines de sésame, de citrouille, de tourne tournesol, les noix, les olives et bien sûr les arachides. Mais est-ce que tous
1: les beurres d'arachides sont égaux Le beurre de pinot, il est intéressant parce qu'on ne rajoute rien dedans. À partir du moment où on rajoute quelque chose dedans, on parle plus de la même chose, là. Moi, je vous parle vraiment de celui qui est pur. C'est très différent.
0: Est-ce que tu sais combien de pourcentage d'épinote il faut qu'il y ait dans le beurre d'épinette pour que le beurre d'épinette soit du beurre d'épinette
1: C'est une question difficile.
0: La question peut paraître un peu nounoune, mais ça a été une question nationale de la plus haute importance chez nos voisins du Sud. Pendant près de 11 ans, les Américains ont traversé une longue bataille légale qui a déterminé le pourcentage de peanuts que devrait contenir le beurre de pinote. La bataille entre la Food and Drug Administration et les trois grands producteurs de beurre de pinote américains, soit Peter Pan, Skippy et Jif, a même été surnommée la « Peanut Butter War », la guerre du beurre de pinote. On va y revenir dans un instant. Mais ce qui est surprenant, c'est que contrairement aux États-Unis, ici au Canada, il semblerait qu'il n'y ait aucune norme d'identité qui été décidée pour le beurre d'arachide. Aucun pourcentage minimal de peanuts est obligatoire pour appeler du beurre de peanuts du beurre de peanuts. Comment ça se fait? Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, oui, je vous entends bien. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Oui,
2: moi, je vous entends
0: pas. Ça, c'est Jordan Lebel, professeur agréé de marketing à l'école de gestion John Molson de l'Université Concordia. Ça, moi, je voulais vous parler un petit peu de, de beurre d'arachide, de beurre de <rire> Il étudie le rôle du plaisir dans la prise de décision du consommateur, surtout en matière de choix alimentaire. On regarde
2: un consommateur qui, qui choisit un pot de beurre d'arachide, euh, peut-être des fois les néophytes ou les gens qui, qui, qui connaissent pas trop l'industrie, ils vont dire ah, ben, il voulait manger du beurre de pour déjeuner. Et, et, et quand ça a l'air simple comme ça, ben, c'est parce que c'est généralement un peu plus compliqué. Et moi, je m'étais intéressé au beurre d'arachide parce que j'ai fait mon doctorat sur le chocolat. Ah. Bien sûr, qui parle chocolat parle friandises, qui parle friandises, ben, il y a plusieurs friandises, surtout développées dans les années 50 et 60, qui utilisent la pâte euh, d'arachide comme ingrédient. Alors c'est comme ça que j'ai un petit peu tombé dans la marmite si vous voulez, là, et que je me suis intéressé euh, au beurre d'arachide.
0: Avant de raconter l'histoire de la guerre du beurre de pinote, revenons un peu en arrière. Les premières mentions du beurre d'arachide nous viennent des Incas et des Aztèques qui faisaient griller des cacahuètes pour en faire une pâte. Le premier brevet pour une pâte de beurre d'arachide a été obtenu en 1884 par un Québécois nommé Marcellus Gilmore Edson. C'était un pharmacien qui travaillait au centre-ville de Montréal et qui est le premier à avoir obtenu un brevet du Bureau des brevets aux États-Unis. Jordan Lebel connaît bien l'histoire du beurre d'arachide.
2: Et pourquoi est-ce qu'il avait fabriqué ça, est-ce qu'il avait créé ce processus-là et obtenu ce brevet-là? C'est pour la fabrication de bonbons. Parce que quand on va travailler notamment avec le chocolat, euh, pour joindre d'autres ingrédients au chocolat, c'est préférable que ces ingrédients-là ne soient pas trop humides, n'aient pas une très grande concentration en eau. Alors donc, la pâte euh, d'arachide est parfaite pour ça.
0: En 1897, c'est le tour du docteur John Harvey Kellogg de déposer un brevet.
2: 13 ans plus tard, le même docteur Kellogg là, qui nous a donné ces fameuses céréales euh, obtient le brevet euh, pour là un procédé qui vraiment se rapproche du beurre d'arachide comme on le connaît aujourd'hui.
0: Kellogg a mis en marché sa pâte d'arachide en le présentant comme un substitut de protéines pour les gens qui ont de la difficulté à mastiquer des aliments solides.
2: Et là, le docteur Kellogg, qui voit là un très bon apport nutritionnel, il hein, faut se rappeler que Kellogg avait ces espèces de sanatorium là, où les gens allaient pour retrouver la santé, et donc pour lui, euh, le beurre d'arachide, la pâte d'arachide, pouvait faire partie d'une alimentation saine.
0: Et puis, finalement, en 1903, le docteur Ambrose Straub, de saint louis au missouri lui, il obtient un brevet pour la machine qui va produire ce qu'on appelle maintenant le beurre d'arachide. À
2: partir de là, dans les années 20, euh, 30, euh, jusqu'en 1950, on voit de nouvelles marques euh, de, de beurre d'arachide euh, qui, qui prennent le marché d'assaut.
1: 50
0: à 60 ans, les gens à la butter au début du 20e siècle, les gens adorent le beurre d'arachide. Mais si on se replonge vers 1920, le beurre d'arachide a quelques petits
1: problèmes.
0: ça colle aux dents, ça colle au palais, mais c'est aussi très difficile à tartiner, sans parler de l'huile qui se sépare constamment de la pâte d'arachide et ça flotte sur le dessus, il faut le mélanger. Et ça, c'est des problèmes que l'industrie alimentaire se fait un plaisir de vouloir résoudre.
1: Until 1933, when a new kind of peanut butter started to appear in grocery stores
2: a la marque Skippy qui est présentée en 1932, on a euh, la compagnie Heinz euh, et Heinz en 1923 était la première compagnie à offrir un, un beurre d'arachide hydrogéné, ce qui faisait que euh, le beurre d'arachide ne se séparait pas, donc on n'avait pas cette couche d'huile qui déplaisait à certains consommateurs.
0: « Oil modified by hydrogenation.
1: <rire> » J'ai dû travailler pour trois jours juste pour apprendre comment speller ce mot. Bien sûr, le bon part de ça est que vous ne le verrez pas trop souvent. Parce que l'unique place où vous trouverez cette combinaison de deux uh, dollars de Word
0: est sur le label Skippy Peanut Butter. Label. En fait, l'hydrogénation, ça permet de conserver les huiles plus longtemps sans qu'elles deviennent rances et de rendre les huiles plus solides à température ambiante. C'est le principe de la fabrication des margarines, par exemple. Les gras de l'huile deviennent trans après hydrogénation. Ce que les études ont montré, c'est qu'une consommation excessive d'acides gras trans d'origine industrielle s'est souvent associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Mais ça, c'était encore inconnu dans les années 1930.
2: Are you the big cheese tired of that lousy peanut butter? Up and buy some Peter Pan peanut butter.
0: Ce qui fait qu'en 1932, il y a Peter Pan, il y a Skippy et il y a une foule de petits joueurs locaux dans l'industrie du beurre d'épinote. Mais tout change en 1958. La multinationale américaine Procter Gamble, qui sponsorisait les romans savons à la radio, venait de se lancer dans la fabrication de beurre d'arachide. Et à partir de là, les choses se compliquent pour les industriels du beurre d'arachide aux États-Unis.
2: Procter Gamble a lancé la marque Jif, qui est maintenant une des marques les plus appréciées aux États-Unis.
0: Comme l'explique Jordan Lebel, Skippy et Peter Pan avaient de quoi être inquiets.
2: Procter Gamble a été un innovateur dans le marketing alimentaire de façon euh, qui, qui nous touche encore aujourd'hui. Les romans savons, c'était des espèces de, de capsules radiophoniques euh, qui étaient commanditées par Procter Gamble et à travers lesquelles on faisait la mise en marché des produits de Procter Gamble.
1: To you by today's Dream Shampoo. It helps your permanent hold its curl. And Crisco, America's favorite vegetable shortening. It's digestible.
2: Ça s'est appelé Romain Savon parce que souvent, c'est à travers leur marque Tide euh, que la promotion était faite. Mais ils en profitaient aussi pour glisser des, des, des publicités et des, des placements de produits. Alors, Procter Gamble avait cette, cette notoriété-là. Et à travers sa marque GIF, évidemment, euh, ça caparaît de, de l'espace de tablette Et donc, certains compétiteurs voyaient ça comme un peu euh, une un compétiteur qui devait être euh, rabaissé un peu là, parce qu'il prenait beaucoup de place.
0: Une rumeur commence à circuler dans l'industrie comme quoi la texture du GIF était simplement trop crémeuse. C'était suspect. Une note est envoyée à la Food and Drug Administration, la FDA, pour leur communiquer la rumeur. Il y aurait des ingrédients étrangers au beurre de peanut dans le beurre de peanut GIF. La Food and Drug Administration envoie donc une équipe pour mener l'enquête dans l'usine GIF. Et ce qu'ils découvrent, c'est que le GIF était fait avec seulement 75 d'arachides et 20 d'autres produits pour la texture. Et dans ces produits, on retrouvait ce qu'on appelle aujourd'hui du shortening ou du crisco, une sorte de margarine végétale bon marché utilisée habituellement dans la pâtisserie. S'en est suivi des conversations discrètes avec la compagnie GIF et la Food and Drug Administration. Après tout, c'était leur rôle de protéger le public en déterminant ce qui est acceptable et sécuritaire. Leur principale préoccupation, c'était de savoir si c'était trompeur pour le consommateur d'acheter du beurre de peanut fait à partir d'autres ingrédients. Parce que le consommateur ne pouvait pas s'attendre à trouver du shortening dans son beurre de peanut. Alors, comment tracer la ligne sur ce qui fait que le beurre de peanut est du beurre de peanut? Quels ingrédients rentrent dans la composition du beurre de peanut? Et quels sont les ingrédients qui ne devraient pas être dans le beurre de peanut?
2: Et c'est un peu ça qui a précipité, c'est cette compétition puis cette, cette espèce de, de transformation progressive du beurre d'arachide euh, qui a donné lieu à une espèce de, de bataille ou enfin de, de, de tiraillement entre le Food and Drug Administration aux États-Unis et les grands industriels du, du beurre d'arachide euh, pour savoir c'est quoi du beurre d'arachide et est-ce qu'on peut avoir des, ce qu'on appelle des, des normes identitaires ou des standards d'identité euh, pour ce produit-là.
0: Ce qui était clair à ce moment-là, c'est que la porte était ouverte pour l'industrie du beurre d'épinote de fabriquer un produit moins cher pour le fabricant, mais altéré et moins nutritif pour le consommateur. Mais pour Jeff et son armée d'avocats, ce n'était pas une altération du produit. C'était une innovation qui améliorait grandement la texture. Voyant que les discussions ne faisaient pas du tout bouger les fabricants de beurre d'épinote, la Food and Drug Administration décide alors de proposer un standard de 95 à un chiffre qui était basé sur le standard de l'industrie, mais qui avait été recensé dix ans auparavant. Sauf que là, l'industrie avait changé et mettait de moins en moins de pinottes dans le beurre de pinottes. Ce qui fait qu'en 1959, aucun des trois grands joueurs de l'industrie, soit Skippy, Jeff et Peter Pan, aucun des trois produisait un beurre de pinottes avec autant de pinottes que ça. Ce qui fait que les lobbies et les avocats des compagnies ont mis une pression incroyable pour faire baisser le pourcentage que voulait imposer la FDA.
2: Il y a un autre phénomène euh, qui a vu naissance aux États-Unis euh, fin des années 50-60, c'est euh, l'activisme alimentaire.
0: Et c'est là que rentre en scène Ruth Desman, une femme au foyer et la cofondatrice de la Fédération of Homemakers.
2: Évidemment, parce qu'elle est femme, donc elle a un statut la hein, bonne mère de famille. Et si vous regardez là, des photos d'elle en ligne, vous allez voir que tout de suite, c'est quelqu'un qui a de l'air très digne de confiance, et etc. Et elle a beaucoup, beaucoup employé ce statut-là euh, pour euh, solliciter le, le Food and Drug Administration pour faire davantage attention aux produits alimentaires et notamment le beurre d'arachide.
0: Parce que le beurre d'arachide, c'était la nourriture des enfants, mais aussi un aliment consommé tous les jours par la grande majorité des gens. Leur mobilisation se pose aux additifs dont les effets étaient encore méconnus sur la santé à ce moment-là.
2: Dans les années 40, on voyait les entreprises qui voulaient Ajouter des ingrédients comme la glycérine. Ensuite, dans les années 50, début 60, on voit ces, ces, cette forme d'activisme alimentaire. On le voit dans d'autres catégories de produits, avec les voitures, avec le, le, le tabac aussi, mais notamment dans le milieu alimentaire grâce à des ménagères comme Ruth Desmond. Et
0: pour elle, les Américains ne devaient pas devenir les cobayes de l'industrie alimentaire. C'était plus une question domestique, mais c'était une question nationale. Et dans les livres d'histoire, on la surnomme la « peanut butter grandma ». Parce que c'est bien grâce à elle que les États-Unis ont maintenant une norme d'identité pour le beurre de peanut. Mais ça, on y arrive. Grosso modo, le débat autour de la composition du beurre d'arachide a pris un tournant en 1965, quand les trois grands fabricants de beurre d'arachide ont été appelés à comparaître devant la cour à Washington pour défendre leur position devant le gouvernement américain. La question au centre du procès était combien de peanuts doit contenir un pot de beurre de peanuts pour être appelé du beurre de peanuts
2: Il y a même. Un législateur qui avait posé la question à quel point est-ce qu'on arrête d'appeler ça du beurre d'arachide. c'est Jusqu'où on va étirer le, le beurre d'arachide pour encore être capable d'appeler ça du beurre d'arachide?
0: Après cinq mois en cours fédéral, la décision de la FDA demande un pourcentage de 90 d'arachide. Ceux qui ne respecteraient pas la norme devraient appeler leur produit une tartinade d'arachide. Tout le monde devait se conformer à la règle du 90 arachide, noix et huile. Et aussi, la liste des ingrédients du produit devait se trouver sur l'étiquette. Une nouveauté à l'époque. L'industrie est allée en appel pour contester la décision et a perdu. Ce qui fait en sorte qu'encore maintenant, la norme d'identité pour le beurre de peanut aux États-Unis est toujours fixée à 90 C'est comme ça. Sinon, vous êtes la tartinade d'arachide et non du beurre de peanut. Point final. Mais qu'est-ce qui se passait au Canada pendant ce temps-là? Est-ce qu'on a une norme d'identité ici pour le beurre d'épinote, nous
2: à ma connaissance, on n'a pas vu ça au Canada. Euh, le même niveau d'activisme alimentaire, on a eu des activistes alimentaires au Canada, on a eu des certains cas, mais, mais jamais de l'ampleur euh, de ce qu'on voit aux États-Unis. Peut-être parce que les enjeux commerciaux sont un petit peu plus grands. Hein. On parle de, quand même d'un de marché de 350 millions euh, de personnes actuellement. Puis, puis, euh, le Canada a toujours été perçu comme un marché peut-être un peu secondaire et moins intéressant pour ces grandes multinationales-là. Alors, je pense que ça explique un petit peu... Pourquoi au Canada, on n'a pas vu euh, bon, un tel euh, intérêt puis un, un débat aussi euh, chaud là, euh, autour de ces questions-là? Euh, mais encore une fois, je ne suis pas l'expert, je ne suis pas un historien, j'en ai peut-être manqué des bouts. Un, deux, un, deux. Et là?
0: Pour mieux comprendre pourquoi on n'a pas eu ce débat-là ici, j'ai aussi téléphoné à Sylvain Charlebois, un expert en distribution alimentaire à l'Université Dalhousie.
2: On ne produit pas d'arachide. La filière de l'arachide est, est inexistante au Canada. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à défendre le terme comme tel, comme aux États-Unis.
0: Selon lui, l'industrie de l'arachide avait un poids politique très important aux États-Unis. Les producteurs d'arachide avaient donc beaucoup à y gagner ou beaucoup à perdre.
2: Dans le cas qui nous interpelle avec la barre d'arachide, c'est qu'on voulait forcer les transformateurs... À utiliser une quantité minimum d'arachides pour garantir une demande pour le, le, la denrée, tout simplement. Euh, parce que si on, a, on avait laissé les choses aller, probablement là, on aurait été obligé de diminuer la production d'arachides à long terme, finalement. Et puis ça l'a porté fruit parce qu'aujourd'hui, euh, le secteur des arachides aux États-Unis un secteur assez important. Là.
0: Donc, on n'a pas eu de débat sur le pourcentage de dans le beurre de peanuts. Mais est-ce qu'on peut au moins savoir le pourcentage de peanuts contenu dans les pots? Selon ce que m'a dit l'Agence canadienne de l'inspection des aliments suite à ma demande d'information, le Canada ne possède pas de normes de composition ou d'identité pour le beurre d'arachide, mais les étiquettes doivent être exactes, véridiques et ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Donc si je résume, si le terme arachide est utilisé sur l'étiquette, le produit doit absolument contenir des arachides peu importe la quantité. C'est pas mal ça. Mais est-ce que le beurre de pinote industriel demeure une option nutritive ou même une source significative de protéines Ben ça pourrait dépendre si vous habitez au Canada ou bien aux États-Unis. Ici au Canada, on ne peut pas connaître le pourcentage de pinotes contenus dans un pot de beurre de pinotes, à moins que l'étiquette précise que le produit est 100% naturel, donc 100% arachide. Pour remplacer les pinotes beaucoup d'autres produits peuvent être ajoutés. On peut lire dans la liste des ingrédients. Arachides choisies grillés, huile de soya, maltodexine de maïs, sucre, huile végétale hydrogénée de coton et colza, sel mono- et diglycérides. Les ingrédients sont listés par ordre d'importance et le premier ingrédient demeure les arachides. Par contre, on note qu'on retrouve près de trois sortes d'huiles différentes et deux sortes de sucre. Alors, si on additionnait le pourcentage d'huile et de sucre, qui sait quel pourcentage on pourrait obtenir? J'ai fait une demande auprès de Kraft Heinz, la compagnie qui produit le beurre d'arachide le plus vendu au Canada. Je voulais savoir combien de pourcentage d'épinotes de contenaient leur beurre d'épinote crémeux, leur plus populaire. Stephen Knight, de l'équipe des affaires corporatives de Kraft Heinz Canada, m'a indiqué par courriel, je cite, qu'il refusait respectueusement cette opportunité et il me remerciait cordialement de considérer Kraft Heinz Canada. C'est impossible d'en savoir plus. J'ai aussi fait une demande auprès de GM Schmooker Company. Ça, c'est la compagnie qui produit la marque Gf au Canada. On m'a répondu par courriel. Mais ce qui est particulier pour la marque GIF, c'est que dans leur publicité, leur slogan précise que chaque pot contient 1300 peanuts. Et puis, ben moi, justement, je voulais savoir quel pourcentage des peanuts ça représente au juste, là, 1300 peanuts. Eh bien, on m'a plutôt répondu que leur procédé de fabrication était protégé par des droits exclusifs. On m'a aussi dit que la liste complète des ingrédients est sur l'étiquette et que leur produit est fabriqué et étiqueté selon les règles de l'Agence canadienne des aliments. C'est pas possible ici non plus d'en savoir plus. L'Agence canadienne de l'inspection des aliments m'a aussi précisé qu'au Canada, la création d'une nouvelle norme d'identité et de composition dans la réglementation s'est souvent amorcée par des intervenants qui viennent de l'industrie et des groupes de consommateurs. Et qu'en ce moment, l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'est pas au courant de l'intérêt des intervenants à l'égard d'une norme sur le beurre d'arachide. L'agence ajoute, s'il y avait un intérêt envers une norme, L'agence ferait alors des consultations pour l'aider à déterminer un consensus. Bref, si je peux résumer, ça prendrait une mobilisation citoyenne ou une demande de l'industrie pour mettre en branle un débat vers une norme d'identité au Canada. Démarrer un mouvement citoyen pour établir une norme sur le beurre d'arachide au Canada. C'est peut-être ce que vous aurez en tête la prochaine fois que vous mangerez vos toasts au beurre d'épinotte. Ou bien peut-être qu'à votre prochaine visite à l'épicerie, vous vous sentirez encore plus rassuré en mettant la main sur votre sorte préférée de beurre d'arachide 100% naturel. Ou bien encore, peut-être que vous songerez sérieusement à passer une commande Internet de beurre de peanut américain. À votre avis, combien de pinot devraient se trouver dans votre beurre de peanut? La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-Manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien gagnon La France et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.